0: 如果外星人曾经登陆过地球，他们会留下痕迹吗？如果这些痕迹摆在人类的面前，我们能够知道吗？阿努纳奇隐藏在苏美尔神话中的多维度信息，让人无法理解的神秘星图，种种证据都在诉说着，人类诞生之前，似乎有更高级的存在进行了一场至关重要的星际航行。大家好，我是大白，今天继续为大家解读萨加利亚西秦所著的《地球编年史》系列。上一期我们说到，由七块石板记载着的宇宙与太阳系诞生的美索不达米亚创世史诗《埃努玛埃利什》，讲述了前五块石板中代表第十二个天体的马尔杜克如何撞击了超级行星提亚马特，从而产生了地球和小行星带。西芹认为，这部创世史诗不仅仅描述了星系和地球的诞生，还有阿努纳奇初次登陆地球的重要证据。而从太阳系转移到地球的关键信息就隐藏在最后两块石板之中。到底是什么原因让西芹如此相信阿努纳奇是通过宇宙飞船到达的地球？西芹还发现了哪些更为重要的秘密？现在就继续我们的寻觅之旅。创世史诗《埃努玛埃利什》七块石板中的前五块所记录的是宇宙和天界的诞生，而到了第五块石板的后半段，内容发生了巨大的变化。在战胜提亚马特、赢得天战之后，马尔杜克创造了白天和黑夜，云升雨降，形成了底格里斯河与幼发拉底河。第六块石板上记载，马尔杜克将众神分为上和下，三百位在天上，六百位去往了地上。从这里开始，创世神话讲述的故事也从天国到了凡间。西芹认为，这部分内容代表着阿努纳奇第一次从自己的母星尼比鲁登陆到了地球。在古代美索不达米亚众多的雕刻与绘画中，隐藏着阿努纳奇们来自宇宙地外行星的秘密。学者们发现，古代苏美尔人会用各种天体与符号来描述大阿努纳奇，也就是苏美尔的十二主神。亚述王以撒哈顿曾在石柱上刻下自己手举生命之杯，向十二主神致敬的画面。雕刻上清晰地描绘着站在狮子上的爱神伊什塔，也就是伊南娜，拿着闪电的风暴之神阿达德，也就是伊什库尔，还有以天体为代表的太阳神沙玛士，或者叫乌图。带着翅膀的天球，也就是阿努纳奇之父阿努等等，其中代表七星与月牙的两位神，在雕刻最上方，分别悬挂在众神的左右两侧，位置甚至比阿努还要高。这又代表着什么呢？这里有一个推测。如果按照楔形文字从左到右、从上到下的书写方式来看这幅雕刻，越靠近上方的内容也就越重要。那么排除最左侧贯穿雕刻的亚述王以撒哈顿的肖像，第一行最开始记录的就是七星。其次就是月牙，这两个符号也频繁地出现在了古代苏美尔文献中。阿努的门廊前，亨利·罗森爵士在他所著的《西亚的楔形文献》一书中，描述了他所发现的苏美尔神话中最为重要，并且经常一起出现的三位大神的符号，那就是阿努和他的两个儿子恩利尔与恩基。在苏美尔神话中，通常认为。月亮的阴晴圆缺意味着测量与计算，所以在最初的时代，月牙就代表的是智慧之神，同时也是海神的爱，也就是恩基。那么剩下的七星符号就是阿努的另一个儿子恩利尔。七星符号的另一种表现形式是有着七条光芒的七芒星。而代表火星的神拉赫姆的符号则是六芒星。比较有趣的是，拉赫姆的形象是一位身穿红衣、头上有六条卷发的男子。不仅如此，代表金星的爱神与战争女神伊南娜的符号是八芒星。更加巧合的是，如果从太阳系最外侧的轨道向中心的太阳排序，火星刚好就是第六个天体，而金星则是第八个天体。也就是说，雕刻上一些星体的光芒可能有着更深层次的含义，那就是这颗天体在太阳系内的位置。那么，代表恩利尔的七芒星在太阳系中是哪颗星体呢？答案就是地球。所以，这也能解释为什么古代苏美尔拉格什王古蒂亚曾经说过这样一句话：“天上的七是五十，恩利尔在十二主神中代表的数字就是五十，而七则是指他所代表的天体。”地球也能解释啊，为什么在亚述王以撒哈顿的雕刻中，七星距离以撒哈顿的位置最近？因为这就代表地球的神阿努纳奇恩利尔。不过，在一些文献和雕刻中，这种顺序也会产生细微的变化。比如，有关阿努天国的门廊的雕刻，虽然十字之星代表的阿努仍然在中间，但在最左侧却变成了月牙代表的恩基。这或许蕴含着阿努纳奇与人类之间关系变化的秘密。古代苏美尔文献中，恩基被赋予的是深处的统治权，恩利尔则被赋予的是大地的统治权。在最初来到地球建立前哨城市的是恩基，在那时他的神格是智慧之神。不过，在天国与人间的通道建立完毕之后，阿努纳奇的领导者却从智慧之神恩基变成了大地之王恩利尔。这不仅引发了后来恩利尔与恩基之间的神权之争，还引发了人类被创造。至于恩基的神格为什么从智慧之神变成了保护人类的咸水之王海神，他后来又为什么成为了与阿努纳奇理念相悖的背叛者？这段故事的线索极为复杂，我们后面会详细讲解。好，说回阿努纳奇初次登陆地球。西秦十分相信《创世史诗》的后半段是真实存在的。一些学者认为，古代美索不达米亚的文献中代表阿努纳奇的天体符号，不光对应了太阳系内行星的顺序，还与现代人观测到的顺序刚好相反。这种排序方式很有可能就是从太阳系外观察到的结果，因为在科学尚未发展出人造卫星的时候，最初的人类是以自身的视角去观察太阳系的。人们最开始认为地球是宇宙的中心，慢慢演变为太阳是宇宙的中心，月亮是第二位。地球是第三位。就算美索不达米亚的古代人类已经获得能够观察到太阳系边缘行星的能力，他们描述这些星体的顺序，应该也一定是从自己所在的地球或者太阳开始计算的。而第十二个天体的运行轨道刚好穿过整个太阳系，这让阿努纳奇有机会从自己的母星去观察整个太阳系内的行星轨道。他们的视角或许最先看到的就是太阳系的外层轨道的冥王星、海王星和天王星。也就是说，古代美索不达米亚文献最初所记录的天文学知识，可能来自于更高层次的存在，并且这些信息融合进了苏美尔文明。<音>有人认为，神话故事的表面之下，往往会隐藏着多维度的信息。古巴比伦人就流传着这样一个有着多维度信息的故事。在每一年的第一个月，也就是古巴比伦人的尼散月，他们都会举行一次为期12天的阿基图庆典。而据学者所说，这个庆典就是源自于苏美尔人以及对创世史诗《埃努玛埃利什》的模仿。庆典的过程中，古巴比伦的国王会主持整个庆典，其他人会装扮成马尔杜克和诸神，共同历经一次壮丽的旅程。经典中所停留的七个地方的名字，原本就与创世史诗中太阳系诞生的故事高度的重合，同时还暗含了阿努纳奇乘坐飞船飞向地球时所发生的故事。简单来说，这里蕴含的是两个不同时空维度的信息：一方面描述的是太阳系内行星的诞生，二是阿努纳奇从五星飞向地球的航线。庆典的前四天，扮演马尔杜克的人会先从神庙出发，然后经过象征着众神所在的地点。第一天，马尔杜克会来到亮水之屋，也就是代表冥王星的神奇所在的地方。第二天到达的则是分土之地，是海王星的所在。第三天是天王星，第四天则是命运圣地土星。西西认为，阿努纳奇将太阳系分成了两个部分，第一部分就是这四颗天体所在的区域。这个区域在古代苏美尔语中有三个称呼，叫做格尔黑、木黑和乌黑。从前面几期之中，我们知道西秦把格尔翻译成火箭或者是飞船，而木也代表着飞船，所以这三个称呼分别的意思是：迷惑火箭的天水、太空船的困惑以及混淆地带。这意味着冥王星到土星轨道的这个区域内似乎本身十分的危险，为阿努纳奇的航行带来了许多的麻烦，会让阿努纳奇们的飞船迷失航向。在整个阿基图庆典的过程中，马尔多克来到土星的时候提到了“水之风暴”这样的词汇。在苏美尔早期的文献中，曾经记录着一个有关于一组阿努纳奇在埃利都向恩基汇报被重创的内容。他被创造成了一个武器，如死神般的前行。五十个阿努纳奇被重击了，如鸟般飞行的苏萨尔被击中了。学者们大多并不知道这段内容中被造成武器的东西究竟是什么。但是另一个巧合是，普星在古代的苏美尔语中也被称为塔尔格鲁，意思是强大的毁灭者，同时也叫做卡克西底， CD, 意思是正义的武器，或者叫西乌图， u, 替天行道者。而苏萨尔被西秦翻译成啊，大型的至尊太空船。西秦认为啊，这种太空船在经过水之风暴，也就是安沙尔土星和基沙尔木星之间的时候，发生了一场巨大的碰撞事故，损失了整整50个阿努纳奇。我们知道土星是带有光环的行星,星，而它的光环是一条、啊、直径在数千公里到 2.3 万公里之间的小行星带。光环到土星的距离也足足是土星直径的两倍，所以西芹认为这艘满载阿努纳奇的至尊飞船很有可能是在土星附近受到了小行星带波及，发生了撞击事件。幸存的阿努纳奇把经过土星的这段危险的旅程命名为“命运圣地”，用来表示五星区域的变化无常。在土星之后，阿努纳奇们进入了太阳系的第二部分。在阿基图庆典的第五天到达的是木星，这里的天体运行的规律明显变得稳定了许多，所以被命名为车道。第六天到达的地方则是火星，在这期间，阿努纳奇可能又遇见了小行星带，于是在这里穿上了被西芹认为是太空服的装备。到了第七天，也就到达了整个旅程的终点，被称为生命之屋的地方，这里就是地球。让西琴认为阿努纳奇来自外太空的另一个重要的证据，是一件来自于古代美索不达米亚的神秘圆形泥板。这块泥板上记载了既让人迷惑又令人惊讶的内容。这块残缺的泥板被发现于银伊威皇家图书馆的遗址中。根据学者推测。它来自于公元前2400年到公元前700年的古代亚述帝国，是当时亚述人对更古老的苏美尔泥板的复制品。这块泥板的经历有些波折。最开始的时候是1880年，有人提交了一份报告给英国皇家天文学会，其中提到了这块圆形的泥板。研究美索不达米亚的学者博桑基特和塞斯认为，泥板上用楔形文字和几何图形描述的很有可能是一张十分精确的天球图。直到11年后，也就是1891年，才被一个名叫弗利兹·霍米尔的博士认为，这个天球是在标记巴比伦时期天空的某个位置。但在1912年，有研究巴比伦的学者却认为，圆盘上面的内容或许并没有什么意义，因为这些楔形文字似乎一直在按某种规律重复的出现，既像是某种直白的话，又像是某些晦涩难懂的咒语，没人知道它究竟记录的是什么。然而西琴却认为，如果用古代苏美尔语来解读这些文字和符号，瞬间就会变得有意义了。整个泥板被分成了八个部分。第一部分，西秦叫它指南，全部内容似乎都是在让一艘太空飞船如何从大气层向地平线降落。内容里一会儿需要调整某种仪器或者是设备，一会儿又要点燃飞船的助推器，在快要降落时减缓速度之类的。泥板上还有两个三角形的区域，西秦认为，在左侧的三角形代表着在遥远的太阳系外是旅程的起点，而右侧的三角形代表了最终的目的地。不仅如此，泥板还提到了恩利尔的名字，以及他经历的两个地点 Aping 和 Diu Gan。根据汤普森、艾平和特拉斯曼等权威人士的理论，西井认为 Aping 指的是火星 ，Diu Gan 则代表的是木星。也就是说，这记录的是由恩利尔驾驶的飞船穿越一条从冥王星到地球的路线的星图概览。从泥板的第二部分开始，变成了更详细的记录。其中提到了几位神奇的名字，比如伊什塔，也就是金星伊南娜，以及不断的重复词语，像是视野、距离、火箭、数字、地貌特征等等。等到了最后一块泥板，也就是第八部分的时候，还出现了大量的表示方向和轨迹的线条。但和之前的内容不同，这些箭头大多指向的是相反的方向。西芹认为这是阿努纳奇驾驶宇宙飞船返航的指南。相对于这份奇怪的指南，苏美尔人还留下了更让人惊讶的东西：一份在尼泊尔遗址被发现的四千年的碑刻上的一个奇怪的数学公式，上面提到了 “shupa” 一个词，这个词代表的就是冥王星。经过解读，有学者发现，似乎这块碑刻上描述的是太阳系星体间距离的比例尺，以及地球到冥王星的距离。很多学者想不通苏美尔人到底是如何观察到冥王星存在的，并且他们也很难想象出苏美尔人在地球上用这种复杂的公式想要解决什么样的问题。西秦给出了一个答案，这是阿努纳奇们留下的计算公式，他们需要测量星体的变化，以制作星图来规划何时从母星出发，何时又从地球回航。根据这一点，西秦还推测。阿努纳奇们的宇宙航行方式十分的巧妙，他们会选择待在尼比鲁上，直到他们的母星在椭圆轨道从远地点进入太阳系边缘之际，才向地球的方向发射飞船。在经过1到一点个地球年之后，飞船就会到达地球。而等到尼比鲁运行到火星与木星之间的时候，阿努纳奇就会迎着朝地球飞来的尼比鲁返航。他们这样做不仅节省宇宙飞船的能量。缩短了航行的距离，还给他们提供了充足的返回母星的时间。而且根据之后的文献，西芹认为阿努纳奇的飞船也并不会直接降落到地球，而是停留在相对安全的近地轨道上作为母舰，然后再由小型飞船登陆到地球。至此，阿努纳奇的故事也开始与地球产生了联系。讲到这儿啊，其实大家可能也已经感觉到了，西秦是根据这些来自于美索不达米亚发展出的文明的遗留，结合神话，大胆推测出许多有关于从天而降的神族阿努纳奇存在和起源的证据。我们根据西秦的观点，其实也已经可以做出一些更深层次的推测了，比如阿努纳奇的文明等级呢，并没有达到。二级文明的水平，也就是能够创建戴森球包裹操纵太阳的恒星文明。但是从宇宙飞船的能力来看，他们的科技依然是远超现代人类文明的。那么，既然科技如此发达，他们又为什么要选择来到地球？第一批阿努纳奇到达地球之后，又发生了什么？人类究竟是怎么和阿努纳奇们产生神秘的联系呢？之后啊，我会继续为大家一一解读。如果你喜欢我的节目呢？请你继续关注，我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散。